0: 不少人说，数据就是未来的石油。我们当今的社会已经在数字时代中越走越远，越走越快。越来越多的公司基于大数据的开发和利用来开拓他们的业务，而老百姓也在越来越多的享受到数字科技带来的便利和实惠。那么，如何去保护和规范使用数据？是我们现在不得不面对的一个课题。昨天，柏林当地法院裁定 ，Facebook 在未告知用户的前提下，将所收集到的数据用于广告服务，这违反了德国的数据保护法。好，就此新闻，我们今天就给大家谈一谈德国在数据保护这方面的立法工作和相关状况。换一个视 角， 也许世界大不一样。以德国视 角， 晚 醉， 为你评说天下事。其 实， 早在二零一六年三 月， 德国政府就发起了对 Facebook 的反垄断调查。我最早关注这些公司，其实也是从那时候开始，因为那时候我们涉及到跟国内一些客户提供服务，帮他们合理避税，比如说在呃比利时啊，在呃卢森堡啊这些这些税率较低的国家建立一个呃壳公司，呃合理，然后呃去帮助德国的子公司合理避税。而那个时候呢，一些美国大公司，像谷歌啊。啊， f a c e b o o k 这些，他们也利用这种办法，他们就比较显眼了。嗯、呃，那政府他们现额的影响力，无论是影响力还是金额都比较巨大，所以那个政府对他们那是严加看看守。所以经常在新闻上也看到啊、呃，正好跟我们的业务有一点重合，所以说也比较关注。而且呢，像 Facebook 啊，像谷歌这种，嗯、呃，特色和这种，嗯、呃、领域里面的这么。好的公司，德国始终没有，所以呃，德国在这方面比较落后，而呃，这些公司在德国的分公司又是比较的高调，所以我们呃经常会注意到他们。而我记得我原来呃在柏林工作的时候，我的楼上就是呃亚马逊的客服总部，所以像亚马逊这样的公司，它这些商家，它可能最多的处理的是商。呃，就是税法涉及到税法这方面问题比较多，所以他在呃，他受到德国公司的起诉是因为他们的呃这种税方面啊，我不知道这方面有没有呃，这这这个有没有感觉是德国政府在保护啊、呃、他们自身不太强的这些企业和这些行业啊，但是像我说的，这都是都是早晚要出事儿的，像呃亚马逊。呃，他这种网购，那他做的太大了。他在德国，他没有像呃我们中国那样，我们中国有自己的淘宝、自己的阿里巴巴，嗯、呃，那非常厉害。你外国进来的易贝还是亚马逊都不是我们的对手，而德国没有，德国他本地也有类似这样公司，但都不足以和呃亚马逊还有易贝这样公司去抗衡，嗯、呃。呃，所以关于亚马逊，因为就我就找你的事儿，嗯、呃，税税单。但我这是理解是完全是平民角度，人家政府肯定是从很正义的方向，我们相信政府是很正义的，呃嗯、呃，但这种保护我觉得多多少少应该有一些成分在里面。但不管怎么说，我们这期节目主要是从客观上谈当地的这些呃政策法规啊、呃，我们再看呃像谷歌这一类，谷歌这一类的。呃，这这一类的呃媒体公司，德国也有，但是做的真的是做不起来。呃，那按照前面隐隐约约讲到的这个逻辑啊，不是很这个逻辑不是很成立啊，这只是我们的只能做一种说法。呃，那我们也去抓 Facebook 的问题，在 Facebook 上，那它最多的就是涉及到数据嘛，就是社交方面的一些数据，还有公民的隐私权利。所以，其实早在二零一六年的时候，对它。起初，最早调查的时候，呃，谈的不是数据问题，而是说它反垄断啊，以判断其是否通过呃、啊、违反数据保护法而占用其市场地位。啊，去年十二月，德国联邦卡特尔局，啊，卡特尔就是呃一种呃垄断形式啊，这个呃当局公布了调查结果，称 Facebook。借用其市场主导地位，非法利用用户个人数据牟利。呃，那么到开篇呢，我们呃讲的这则新闻就是最近昨天刚刚宣判的，这就更具体了。呃，他呃昨天的这个裁判结果呢，被视为是德国消费者组织联合会就是 FGCO 的胜利。说二零一六年是政府对他的呃一个诉讼，而嗯，昨天这个呢是一个组织，就是这个消费者组织对他进行的呃法律诉讼，呃，称 Facebook 呢违反了德国的消费者保护法，原因是 Facebook 默认开启了数据共享功能。德国消费者联合会的官员呃海克·敦克尔。还非常具体的说，在用户注册的时候 ，Facebook 在隐私中心里面隐藏了默认设置。从隐私角度讲，这不够友好。另外 ，Facebook 也没有向用户提供足够的信息。呃，当然 ，Facebook 对此那肯定是，呃，还击啊，就是是不承认。呃，他表当当庭就当时就表示对法庭的裁决不满，要重新提出上诉。呃，他们也一再声称说，已经对服务条款和数据保护指南进行了重大调整。Facebook 在一份声明中称：“我们已经在努力确保我们的指南清晰易懂，所提供的服务要完全遵守相关法规。”我也查了一下世界知识产权组织的网站，德国的数据保护法呢最新的有两版。这法律叫 b u n d e s t a t e n s c h u t z g e s e t z 简称 BDSG。早先一版是二零零九年八月十四日颁布的，而最新的联邦数据保护法是于二零一七年十月三十一日颁布。当然，在我们现在互联网时代，这种数据科技的发展，它的迭代速度是在加速。甚至是以几何数字的形式发展的，所以其中必然呃嗯会存在各种各样的争议，所以这就要呃让要求呢呃政府嗯、呃、就是在我们在德国说德国欧盟政府它呃各个国家的司法部呢要跟得上这个步伐，呃怎么样在这个新的状况下去呃保护消费者和企业啊、呃、所拥有的那些不可侵犯的权利。所以他在零九年和现在一七年都及时的更新他的法律。当 然， 在他更新的这个速 度， 呃， 或者说在此之前 啊， 德国这个社会对他们批评的声音还是非常大 的， 非常不客气的称他们那个时候就是在现在之前他们用的那些保护法是石器时代的法律。而我个人觉得 呢， 这欧 盟， 嗯， 包括他德国还有其他一些国家的司法 部， 他这方面其 实， 嗯。是比较落后，而且很生硬。就是它一方面不断的强调，就是说你对于用户啊，你们自己啊，警告你们，你们自己可是你们自己数据的主人呐、啊，所以你们在上网的时候一定要注意啊，不要轻易的去注册什么东西。一方面呢，反复警告那些企业，啊，说呃，都是反正都是一些大家能想象的思维，就是你就比如说你公司用户，呃，要你不能在用户没有同意的情况下啊。你这种时候是无权啊拥有私人数据以及设立用户的配置文件，而且你要保证这用户应该有很大的删除权利，或者说一些修改的权限。其实我个人觉得，你们从大大家从德国，比如我前几天我刚讲的德国这个支付，呃呃，欧洲就是移动支付的科技严重落后，还有互联网其实各方面的。呃 ，IT 和计算机技术是明显落后于其他国家同类国家，至少和它的经济发展水平是严重不相称的。就即使现在德国整天说的工业 4.0 工业事情，它的概念提得很好啊，故事讲的非常的动听，但是它的 IT 真的是跟不上。所以我这一点呢，当然有很多原因，但是我觉得其中之一个就是他们的法律法规已经很保守了，尤其是金融方面的政策。所以我觉得对他们这个数据保护法的这个理解，应该从两方面：一方面是可能他呃保护的不够，但另外一方面呢，对于企业，由于它保护的不够或者保护的不到位导致的，呃，这方面的一些创新科技和一些呃 startup 就是创新企业，呃或者说老企业的一些想做一些新的产品。都不能提供有效的这种框 架， 呃， 没有这种框架之 后， 它就是 说， 嗯， 就是说没有保 护， 那企业有时候也不太敢 做， 或者是整个市场对它态度也比较保 守， 那这对他们新兴科技的发展当然是不利的。比如 说， 在一个大家都会遇到的情 况， 你对于那些大型的互联网巨 头， 他跟你你上网到他们网站的时 候， 那。你们就相当于是一个默契的交换，就是你免费的把就是数据提供给他们，而他们给你提供免费的服务。而如果你要求他对你的数据彻底的保护，或者是呃让他提高相应的成本去做一些技术方面的呃一些专门的一些东西的话，那呃有专家估计过啊，在欧盟，呃他因此产生的费用每个月。将会多出二十到四十欧元。那换句话就是说，呃，用户享受这些服务的时候，那不再免费了。而大部分用户是不愿意这样做的，因为对于大多数老百姓的日常的使用来说，他们对高强度的数据保护并不感兴趣。啊、呃，因为这一做法会影响到他们自身的经济利益。所以呢，对于整个现在市场来说，欧盟不仅要及时的更新他们，呃，至少说德国，他是不不仅要呃及时的更新他们本国的数据保护法，而且对于整个欧盟来说，他们想制定尽快制定出一个标准来。所以就有一个自民党的议员就这样说：“我想知道我工作的地方是否在秘密录像。”他认为呢？不应该给公民制造一个假象，让人觉得好像数据是很安全的啊！公民自愿交出哪些数据是他们自己的责任，不应被剥夺。由此可见，建立一套欧盟范围内的数据保护的最低标准，并非一件容易的事情。他们首先要在欧盟各个国家的司法部长之间进行反复的沟通磋商，然后最后还要在欧盟会议中，啊，进行表决。而我个人觉得，这在根本上就是一个，呃，怎么说呢？呃，不能不能说错误吧？错误可能用的这个词不对，咱就这意思，就是说不太逻辑上不太对，因为在。互联网高速发展的今天，科技应该是走在立法前面的。或许若干年之后，我们会看到，像现在中国的做法可能是是比较符合现实的，因为，呃，在这一块儿，就是在现实中，它必然科技要走到前面的时候，可能你去及时的修补，啊、呃，你所要做的就是及时的修补，或者是，或者是你有足够的智慧去给它划定一个预设一个框架。可能在某些领域，政府很难给人一个明确的导向，就告诉你应该怎么方向、怎么发展、朝哪个方向走。但是可以明确的规定哪些事情不能做，而你及时的指出这些，也许就够了。